0: Ja, dann ich scroll noch ein Report. bisschen auf
1: Reddit rum. Warum denn? Ja, weil das macht Spaß. Ach so. Hä? What? Oh mein Gott. 600-pound man arrested after running -drug, drug operation all from his bed. Hat jemand kommentiert. Breaking Bad. <lacht> yeah, boy.
0: Das war jetzt den News des Jahrhunderts. Ja,
1: das war sehr schön, sehr schön, sehr schön. <Musik> Hallo und willkommen zur 35. Folge Code Culture Podcast. Es ist der 14. Februar 2021. Ich bin der Lukas und arbeite bei der Excentra GmbH.
0: Und ich bin der Markus und ich arbeite ebenfalls dort. Und wir reden einmal die Woche über Nerdkultur, über Tech News und Gartenarbeit. Und Gartenarbeit, weil das in der beste Gartenarbeitspodcast aus Pfaffenhofen. Richtig. Und haltet euch fest, ich habe es munkeln hören, dass es bald einen zweiten Podcast aus Pfaffenhofen gibt.
1: Nee, von
0: dem reden wir nicht.
1: Der Haben ist schlechter. Nee. der ist super. Das der ist, super. Der ist schlechter als unserer, natürlich. Ich hm.
0: glaube, so ein Citycast, der hat, der hat schon seine, seine Bereiche. Es wird
1: aber, es gibt, es gibt bald zwei neue, glaube ich. Sogar. Zwei sogar? Ja, es gibt diesen, es gibt einen über Gott und die Welt oder so, der heißt mhm. dann irgendwie Gold. Gold? Ja, irgendwie war, nee, Gold mit T. Gold. Gott, über Gott und die Welt quasi, und dann das GO, Go, Go von Gott und dann mhm. Welt und irgendwie so, keine Ahnung. Ach
0: so, weil Welt mit ELT T. Genau, und dann
1: ähm, Gold. Das ist,
0: alter, das sind ja fast Wortwürze in, in ja. unserem breiten Kreis. Krass,
1: das, also das Logo sieht, ja.
0: Macht das in Friseur?
1: <lacht> der war gut, der war gut, Markus, der war sehr gut. Naja. Kommen wir zum Feedback, würde ich behaupten. Ja,
0: Feedback und Rückblick. Also erstmal werden wir jetzt immer das Datum ganz am Anfang sagen, damit man auch ein bisschen einschätzen kann, wie alt unsere News sind, weil wir werden heute nämlich gleich mal zwei. Genau. Zurückrufen müssen. Weil Happy Valentinstag.
1: Wir, ja, genau.
0: Valentinstag. Erstmal. An wen, an wen denn? An, an, hören, an unsere Hörer.
1: Ich ja. hoffe, ihr konntet heute, weil ihr hört es ja wahrscheinlich entweder am Abend oder halt irgendwann anders, äh, ihr konntet an diesem Tag äh, mit eurem Liebsten oder Liebster oder Liebstes Wesen ähm, gute
0: Zeit verbringen und ja. Und seid nicht auf die Kommerzwelt reingefallen und habt all euer Geld in gefrorene Rosen investiert.
1: Warum gefrorene? Bei uns haben die sogar offen gehabt, von 8 bis 12 Also ich kriege auf Instagram immer
0: Werbung für gefrorene Rosen
1: Ah ja, okay. okay, sehr interessant Die sind auch echt teuer Und wenn ihr ganz alleine wart, so wie wir Dann macht äh, einfach einen Podcast Genau, dann macht einfach einen Podcast, Nee, hört unseren Podcast, hört alle Folgen nochmal, wenn ihr sie schon gehört habt Das ist deutlich besser als ein Valentinstag-Date Das kann man einfach auch mal so festhalten Ja, ich glaube schon das genau. Spiel
0: spielt in derselben Liga.
1: Ja, nicht Bay Bill Gates, sondern Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt.
0: Genau, das müssen wir revidieren, das hatten, hatten wir letztes Mal falsch. Genau. Also Hat ich, glaube ich, sogar falsch gesagt. Ja, genau, nachdem jetzt äh, der Herr Bezos nicht mehr an der Nummer eins steht, ist es jetzt Elon Musk. Genau. Bill Gates wäre es, wenn er nicht die Hälfte seines Vermögens gemeinsam mit seiner Frau in die Stiftung gesteckt hätte, die jetzt international vor allem wissenschaftliche Projekte fördert, ja. humanitäre, medizinische, wissenschaftliche Projekte. Dann wolltest du noch mal klarstellen, wie denn genau die Grenzen für Artikel 17 sind? Genau,
1: äh, da hat mich nämlich der Johannes auch darauf aufmerksam gemacht, der hat mir einen Artikel geschickt, wenn ich den wiederfinde, hier, und zwar waren es nur also was erlaubt ist in dem in dem letzten Gesetzesentwurf sind nur 125 sogar nur ach ich habe sogar ich habe sogar falsch 125 gesagt 125 Kilobyte Kilobyte als als Video äh, als als Bild 15 Sekunden von Video und 160 Zeichen
0: 160 Zeichen. Also nochmal rekapituliert, da geht es darum, was urheberrechtsverletzungsfrei <lacht> publiziert werden darf und das sind jetzt wohl die Grenzen. Ja, also vorher
1: waren es 20 Sekunden für Video, 250 Kilobyte für Bilder und 1000 Zeichen für Texte, aber dann haben sie es doch nochmal, haben sich nochmal überlegt, ach machen wir es doch noch weiter runter. Also 160 Zeichen sind übrigens weniger als ein Tweet, also ich darf ähm, ja, tatsächlich. Das, ist das nicht mal mehr in einen Tweet packen, weil das wäre ja dann auch schon ähm, schlecht. Äh, man kann natürlich dann auch auf Google keine Previews mehr anzeigen von irgendwelchen Newsartikeln, sondern kann da nur noch die Links reinpacken, weil das sind auch schon 160 ähm, Zeichen. Und was sehr lustig ist, selbst der Name des Gesetzesentwurfs ist länger als 160 Zeichen. Äh, Finde ich auch sehr lustig an der Stelle. Und naja... Es ist übrigens, der Gesetzesentwurf ist sehr, sehr verwirrend, also sehr vage oft gehalten ähm, und die CDU und die SPD wollten beide äh, die Upload-Filter verhindern, aber letztendlich sind die auch komplett drin äh, und auch überhaupt gar nicht so umzusetzen, wie, äh, wie das in dem Gesetzesentwurf steht. Also könnt euch da, ich glaube wir verlinken mal das Video von Christian Solmecke, der ist Rechts äh, Anwalt, meine Fresse, ey. Und der erklärt es eigentlich ganz gut, der fasst es ganz gut zusammen, hat sich da die wichtigsten Punkte rausgenommen und versucht, die zu erklären. Und selbst er versteht es nicht. Also da muss man auf Gerichte warten, um da dann den den eigentlichen Gesetzesverlauf quasi zu wissen.
0: Ja, weil Das ist, glaube ich, generell ein Problem von diesen europäischen Initiativen und Gesetzen. Nee, ich glaube, besonders äh, hier ist
1: es ein Problem, weil die einfach nicht verstehen, was sie da beschließen. Äh, aber ja,
0: genau. Der, der Videolink in den Shownotes. Genau, richtig. Das wollte ich nur nochmal
1: klarstellen.
0: Dann hatten wir gestern unseren zweiten Clubhouse-Raum. Danke an alle, die mitgemacht haben. Genau, es waren insgesamt vier Personen, wenn wir uns auch mitzählen. Genau, wir haben praktisch unsere Zuschauer und Mitsprecher verdoppelt. Mhm. Das ist doch ein gigantisches Wachstum. Mhm.
1: Gar nicht mal. Letztes Mal waren wir ja schon drei.
0: Ja, das war einer, einer zusätzlich und jetzt hatten wir zwei zusätzlich. Ja, das stimmt, das also stimmt. Es kommt ja. immer darauf an, wie man die Statistik interpretiert. Ja, wir genau. haben wir uns verdoppelt. Ja. Für die nächste Verdopplung herzlich eingeladen. Wir posten auf Twitter, wann wir den nächsten Clubhouse Call aufmachen. Das ist dann wie so ein Podcast zu ja. machen.
1: Und ihr dürft auch mitmachen, einfach mal mit uns reden, was euch interessiert. Vielleicht auch Vorschläge für den Podcast machen. Das geht dann natürlich alles deutlich. Aktiver, würde ich mal behaupten. Genau.
0: Dann war ich ähm, Anfang der Woche in einer Schulung über Musikmarketing, die mega spannend und interessant war. Und zwar war das bisher nur der erste Teil. Da geht es darum, was denn Musiker machen können, also vor allem Indie-Musiker, um auf den sozialen Medien richtig und professionell zu agieren und in der ersten Schulung ging es um ähm, um organisches Wachstum, fand ich sehr interessant, also ich habe sehr viel gelernt, wie Instagram, wie, wie YouTube, wie Facebook funktionieren oder eben auch nicht und ich bin jetzt mal gespannt, wie die weiteren Teile so sind. Organisiert wird es vom Popbüro Stuttgart, den Link legen wir auch mal in die Shownotes, wenn ihr euch für Weiterbildungen im Bereich Kreativwirtschaft, also dazu zählt auch jetzt aus unserem Bereich Game Development, Game Design, solche Geschichten, der der künstlerische Umgang mit Technik ebenso. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist das die primäre Anlaufstelle, vor allem dann, wenn man in Baden-Württemberg wohnt. Und diese Schulung war, war echt cool. Cool. Gut, dann müssen wir, glaube ich, genauso wie Bloomberg, die Meldung von Apple und Kia und Hyundai ähm, zurückziehen. Bloomberg hat gemeldet, da passiert irgendwie doch nichts. Also Kia hat offensichtlich vehement dementiert, jemals mit Apple irgendwelche finalen Vereinbarungen getroffen zu haben. Also wenn ein Apple Car kommt, dann offensichtlich nicht aus dieser Hyundai-Kia-Ecke.
1: Ja, schade.
0: Ja. Du hast noch den, den Super Bowl angeschaut letzte Woche.
1: Klar, klar. Hab mir denn, extra freigenommen.
0: Wie ist es denn eigentlich? Kriegt man da auch die amerikanische Werbung nee. oder schaltet da Datsun oder wer auch immer das macht?
1: Ja, der schaltet dann da eigene Werbung.
0: Okay, weil dann hast du nämlich die. Kommt dann, die, die, dann immer Parship. <lacht> Sehr gut. Alle, alle elf Sekunden oder so?
1: Ja, alle elf Sekunden kommt eine Parship-App.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, die. Reddit hat eine 5 hat eine Sekunden fünf in Sekunden Amerika ja. geschalten. Ja. Fand, ich, fand ich lustig, dass ich selbst das größte Internetportal nicht mehr leisten kann <lacht> als irgendwie 5 Sekunden. Ja, ja. Aber scheint, scheint funktioniert zu haben.
1: Ja, war cool. Wow, ja. das actually worked. <lacht> Finde ich auch äh, sehr, sehr cool.
0: Mhm. Gut, dann machen wir doch den, den Übergang in die News. Genau. Denn, du hast jetzt noch irgendwas mega Spannendes mm. erlebt in diesem Corona-Lockdown, also ich nicht.
1: Nee, ich jetzt auch nicht direkt. Super Bowl war ganz cool. Äh, die, die Chiefs haben nicht so gut gespielt. Dafür die, äh, die Bugs umso besser. Die Chiefs haben in der ersten Halbzeit echt nur gefault. Das war echt scheiße. Naja, trotzdem ein ganz cooles Spiel. Glückwunsch an Brady. Für, zu seinem, ich weiß gar nicht, wie viel, den achten Sieg oder siebten Sieg oder so. Irgendwie sowas.
0: Der Typ ist so krank. Ist das der Quarterback von den Gewinnern?
1: Ja, genau. Das ist der Quarterback von den Bucks gewesen. Und der hat auch seinen Kumpel, den Gronkowski, reingeholt. Und noch jemanden, glaube ich. Die haben auf jeden Fall ziemlich gut gespielt. War sehr, sehr cool.
0: Ja, nice. Ja,
1: dann kommen wir zu den ersten News. Wieder iOS-Beta. Und zwar... Revolutionär, das gab es noch nie. Man kann jetzt den Default Streaming Music Service auswählen in, in der neuen iOS-Version. Unglaublich. Alle, alle Android-User werden uns hämisch auslachen, weil das geht schon immer. <lacht> In das heißt, Android.
0: Ja, bei, bei Alexa geht es ja auch. Ja. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir die Siri fragen oder be sie beauftragen, einen Song zu spielen, können wir angeben, von welchem Dienst er gespielt ja. werden soll. Und man muss nicht Apple Music benutzen. Geil. Ja, ich glaube aber diese, <lacht> diese API, stellen wir das schon ein bisschen komplex vor, die zu entwickeln. Also man muss ja irgendwie so ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, man muss ja der Siri sagen, welche Millionen von Songs man hat.
1: Also das ist Na nicht ja. trivial. Doch, ich glaube schon. Also Android da hat das schon ewig. Und in Android geht es auch mit dem Google Assistant.
0: Ja, die Frage ist halt, wie…
1: Da, da sagt man, ja, es gibt hier einen Search-Endpunkt ähm, und der nimmt halt einen Array von Strings entgegen.
0: Fertig. Gut, aber mhm. dazu muss natürlich Siri in der Lage sein, zu wissen, dass man in Deutschland irgendwie Ariana Grande Ariana Grande ausspricht und. Ja, aber das ist ja, das
1: ist ja kein Problem von dem Musikendpunkt sondern ja, genau, von aus, muss, generellen Aussprache. Richtig. Und ich
0: glaube, das hat, das hat bei Siri eben noch nicht funktioniert. Hä, Aber das die ist,
1: konnte doch nach Songs suchen in in Siri. In, in Apple Music Ja, fand ich nicht so gut also da war immer Ja, weil Siri so halt schlecht ist
0: ja, Siri ist generell schlecht also ja. Da, war, da war, ist mein Echo tausendmal äh, treffsicherer.
1: Ja okay ja, Ich, ich
0: freue mich drauf Ja, ich freue mich auch Also mit Apple iOS Music
1: habe ich eigentlich nichts am Hut iOS 14.5 Scheint sehr, sehr geil zu sein Also zuerst das mit der Apple Watch, jetzt das Also,
0: ja, freue ich mich Genau, und das Ganze in dem Punkt Release Auch nicht selbstverständlich Das Find stimmt, das spannend. stimmt dann äh, Google macht Dinge mit iOS Apps, beziehungsweise ja. <lacht> macht Dinge nicht mit iOS
1: Apps. Finde ich sehr lustig. Habe ich bei TechLink gesehen, ist so ein YouTube-Channel. Und zwar hat Google seit äh, zwei Monaten oder so die Apps auf iOS noch nicht geupdatet. Und das ist komischerweise, ist es genau zu der Zeit nicht mehr geupdatet worden, als Apple diesen iOS, diesen App Store Change gemacht hat, wo die App-Entwickler die Privacy-Labeling machen müssen. Also die müssen dann angeben, was für Daten sie sammeln, wo sie die Daten sammeln etc. Und seitdem wurden die nicht mehr geupdatet. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, dass manche Apps nicht mehr genutzt werden können, weil die App sagt, ja, updatet mal, aber es gibt kein Update, weil Google keins provided hat
0: ja Ich glaube, ähm, ein, ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt, man könnte fast meinen, dass Google sich ein bisschen sträubt, offen zu legen, was mit den Daten passiert. Ja, glaube ich auch. Irgendwie. Also, komisch. <lacht> oh ja. Mann, ey. In diese Richtung geht auch die nächste News, die ich jetzt kurz nach oben geschoben habe, weil… Apple ja jetzt diese Ad-Tracking-Geschichte, also dieses dieses ähm, dieses Tracken von ähm, von Cookies über Apps hinweg, da muss man jetzt konsenten. Also wie schaut es aus? Ah, wie war ja, früher ja. früher war es ja so, dass man ähm, einfach als App die Cookies aus dem Browser-Cache auslesen konnte und damit war es zum Beispiel möglich, dass wenn man einen Facebook SDK in irgendeine App eingebunden hat, dass die dann auch weiß, hey, du bist der Lukas, der auch auf Facebook ist oder auf Instagram. Das heißt, da war es über Apps hinweg möglich, Informationen auszutauschen, zumindest fürs Tracking der Personen, die es benutzen. Und das ist jetzt, ich glaube, ab der nächsten Version, die rauskommt, ein Opt-in. Das bedeutet, da muss man ganz bewusst irgendwie eine ganz, ganz böse Meldung bejahen. Aber warte
1: mal. Die, die News hatten wir doch schon.
0: Ja, aber jetzt geht's nämlich noch weiter. Also das ist jetzt der Background. Die News ja. hatten wir schon. Und jetzt geht's noch weiter, dass es wohl Bestrebungen von Apple gibt, all diese Analytics SDKs von Twitter, von Facebook generell zu verbannen und zu verbieten.
1: Ach, krass, okay.
0: Momentan ist es tatsächlich so, wenn du jetzt ein App-Entwickler bist oder wir ein App-Entwickler sind, dann können wir von Facebook einen kostenlosen SDK verwenden, den kleben wir in unsere Anwendung rein und dann macht Facebook uns Analysen von unserer App. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir, die, ob wir das nicht schon mal besprochen hatten. Das kommt mir, kommt mir
1: sehr bekannt vor. Und ja, zwar es hatte, hatte Facebook da dann doch auch, oder war das dann mit dem Opt-in, vielleicht haben die das da auch schon gemacht, die haben ja dann gesagt, ja, Apple zerstört local businesses ja, und genau so, weil, weil die nicht mehr deren Tracking-Dings benutzen können und so. Ja, und geht es geht jetzt einfach <lacht> noch, noch
0: einen Schritt weiter. Also die News ist tatsächlich im ja, okay, Krass bevor, also neu. Und ähm, finde ich gut. Also äh, ja, Tim, Tim ich Cook auch gut. hat ja auch im Europaparlament genau zu diesem Thema gesprochen, und zwar auf einer sehr Top-Level-Ebene. Aber ich denke, der Trend beziehungsweise der man kann jetzt fast schon sagen, der Streit, der Krieg zwischen Apple und Facebook, der spitzt sich jetzt schon in die Richtung zu, dass ähm, Apple nach und nach alle Tracking-Möglichkeiten, zumindest auf seinen Plattformen, für Facebook ziemlich dicht macht. Und ich muss sagen, das ist ziemlich geil. Also ja, aber natürlich ist es auch in gewisser Weise ein ausnutzender Apple Markt. Also das Apple stimmt, es stimmt, ist halt ein Hardware und Software Anbieter und Facebook ist ein Plattformanbieter und das Geschäftsmodell von Apple ist ein anderes als das Geschäftsmodell von Facebook. Ich finde ich finde es also ich finde das Opt-in finde ich cool,
1: aber ich sag mal das Bannen von den Analytic Dingern, weiß ich nicht, weil das ist schon ein Eingriff den ich eigentlich nicht fair finde, weil ich sag mal, es ist ja nicht, es ist nicht verboten, wenn der Nutzer da einstimmt, diese Analytics quasi zu haben.
0: Ja, vielleicht wäre es besser tatsächlich, wenn man es transparent machen muss.
1: Ja, genau. Dann finde ich das cool. Und das ist ja, das ist ja doch deren Schritt, was sie ja machen wollen. In, in, in erster Instanz jetzt, ab dem nächsten Update, wo du sagst, man muss Opt-in machen für Third-Party-Tracking. Und dann kann das halt nicht mehr benutzt werden. Und das finde ich dann das finde ich super geil.
0: Ja, wobei ich glaube, diese besondere Form der, der Analytics, die werden noch nicht mit diesem Opt-in abgefangen.
1: Ach so, okay. Also die
0: sind nach wie vor intransparent. Das heißt, Facebook könnte zum Beispiel immer noch über die IP ähm, mit mhm. der du auf. Könnte, könnten sie Links machen und Rückschlüsse auf deine Person. Aber das
1: dürfen sie doch gar nicht.
0: Zwischen also, dürfen und. Also, ja, okay. Alle, ich bin mir ziemlich sicher, dass Facebook alle Informationen, die sie haben, verwenden, also das ist das gesamte ich, Geschäftsmodell von Facebook. Aber ich bin mir nicht sicher,
1: ob das nicht, weil, äh, ich weiß nicht, steht es dann nicht ja nur noch so in deren
0: AGBs? In, in welchen AGBs denn? Ja, von den einzelnen. Von den, einzelnen von den Analytics, die habe ich gar nicht unterzeichnet, weil ah, okay. die die, ja. unterzeichnen die Entwickler, also ich fand diese diese ganzen, also ich fand es immer ein bisschen shady. Warum sollte Apple, äh nicht Apple, warum sollte Facebook, warum sollte Twitter, warum warum sollte Google, warum sollten diese ganzen Buden, die eigentlich überhaupt nichts mit mit SDKs zu tun haben, warum schenken die den Entwicklern irgendwelche Analytics-SDKs? Ja. Also mit, mit welchem Ziel, was ist das Geschäftsmodell ja, das stimmt, dahinter, das stimmt. wenn nicht an die Daten zu kommen?
1: Ja, aber man kann natürlich auch argumentieren, was ist jetzt der, der Benefit von Netflix, dass sie, dass sie dieses Resilience 4J irgendwie kostenlos machen oder Open Source machen, weißt du?
0: Ja, kann man, kann man, kann man schon so sehen, kann man aber auch anders sehen. Also schlimmer ja. wäre es natürlich, wenn jetzt, Facebook ein SDK rausgeben würde und sagen, hey, häng doch hier deinen eigenen AWS-Service hinten dran und da landen dann die Daten. Die landen dann nicht bei uns, sondern die landen dann bei dir auf dem Server. Das, das wäre schön. Naja. Aber so wie sie es jetzt machen, dass die Daten dann Teil der, der Facebook-Infrastruktur werden. Aber denkst werden, du,
1: sowas pa wird passieren? <lacht> ich bezweifle nee, es. So passiert nicht. Nee. Ähm, was Facebook aber an, äh, außer Tracking auch noch gut kann, ist Sachen kopieren.
0: Ja, tatsächlich, das können sie sehr gut. also Nämlich,
1: weil Facebook war ja auch eine Kopie und äh, eigentlich alles, was Facebook irgendwie macht, kopieren sie also von ja, anderen.
0: Snapchat kopiert, dann ähm, TikTok kopiert. Ja, aber das Ding
1: das Ding ist ja auch, Facebook an sich ist ja eigentlich eine Kopie, weil sie hatten ja, es gab ja dieses andere, da gibt es ja diesen Film Social Network auch drüber. Sie haben ja, ja da, Facebook
0: waren noch nie besonders groß, Dinge Ja, äh, selber zu
1: Ideen zu finden dafür und jetzt machen sie es wieder, jetzt wollen sie nämlich Clubhouse kopieren, anscheinend.
0: Genau, also die New York Times schreiben offensichtlich, dass Facebook das vorhat. Clubhouse ist diese App für spontane Podcasts, für spontane Diskussionsrunden und so wie es ausschaut, arbeitet Facebook daran, ja, ein Produkt in dieser Sparte auf den Markt zu werfen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, die werden dann wahrscheinlich alle Gespräche einfach mitschneiden. So, wie ich Facebook kenne. Ja, genau. Und dann da, daraus wieder
0: Facebook-Werbung äh, platzieren. Ja,
1: genau. Finde ich, äh, find ich auch sehr interessant. Mal gucken, wie es da aussieht. Was nicht so gut gelaufen ist, ist äh, Cyberpunk 2077. Also da hört es einfach nicht auf mit Scheiße, die da passiert. Das ist für echt lustig. Also, wir haben uns ja schon Red, ein bisschen also lustig gemacht
0: über den, ähm, die, die Funke Mediengruppe, die Ransomware. In, in, ihre, in ihr Rechenzentrum gekriegt hat und dann irgendwie monatelang keine Zeitung mehr rausgeben konnte.
1: Ja, ich sag mal, aber so gravierend ist es nicht, weil natürlich, also CG Project Red hatte innerhalb von einem Tag wieder ihre oder in, in, in kürzester Zeit ihre Server wieder mit Backups draufgespielt, aber was halt verloren gegangen ist, ist halt den quasi Intellectual Property, also deren Code von Spielen
0: ja, da, da muss ja unglaublich gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau.
1: Also was was die Hacker angeblich gedroht haben zu releasen, ist der Code von Cyberpunk, der Code von The Witcher 3, eine unreleased Version von Witcher 3 und von Gwent. Und Gwent ist, glaube ich, das, das Schlimmste, weil das irgendwie deren Online-Game und das ist irgendwie, ich weiß gar nicht. Das, also so tief bin ich in dem Thema nicht drin. Es soll jetzt angeblich sollen Leaks auch schon verkauft worden sein oder zumindest zur Auktion freigegeben worden sein. Das ist aber alles Spekulation und man weiß da nicht genau, was da wirklich der, der Release the Code ist und was nicht. Auf jeden Fall sehr bitter für CD Projekt und mal gucken, was da noch was da noch so passieren wird. Also es, es kann auch passieren, was ich was ich auch gehört habe, dass Spieler oder dass Spieler von Cyberpunk 2077 aufpassen müssen, dass sie nicht ihren Computer gehackt bekommen, weil bestimmte Komponenten irgendwie offen waren, so, dass Hacker ja, das das direkten Zugriff auf den Computer bekommen.
0: An das denke ich jetzt gerade auch. Also wenn man den Quelltext hat, kann man ja natürlich eine Whitebox-Analyse nach Sicherheitslücken machen.
1: Ja, richtig.
0: Und vielleicht sind ja auch Zertifikate abhanden gekommen, um jetzt schön hier äh, Updates ja. und ausführbaren Code zu signieren. Also sicherheitstechnisch ist das, glaube ich, noch nicht das Ende der Veranstaltung. Nein, ich glaube auch, auch nicht. Es also kann noch einiges kommen.
1: Schon sehr, sehr bitter. Aber wahrscheinlich war das auch zu schulden. Wahrscheinlich haben die Hacker auch einfach nur die gehackt, weil Cyberpunk so scheiße war. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, was lernt man daraus? Habt eure Security im Griff. Also, das ja. ist zurzeit echt kein Spaß mehr. Nee. Ähm, da haben sehr viele, glaube ich, auch sehr viel Angst. Genau, kauft euch ein paar Aufkleber, auf denen Cyber drauf steht und dann genau. ist alles gut. Genau, Cyber Security. Gut, machen wir den Schwenk von, von der reinen Technik zur fahrenden Technik oder von der digitalen Technik zur fahrenden Technik. Audi hat einen elektronischen Sportwagen angekündigt. Einen sehr schicken, wie ich sagen muss. Ja, das sagen schaut muss. Also durchaus. Also man kann Tesla ja gut finden, wie man möchte, ja. aber die Autos sehen halt scheiße aus
1: optisch. Ja, teilweise. Also ich finde den Model 3 finde ich eigentlich schon ganz ja. schick, sage ich mal. Ähm, aber also das sieht halt es ist es das ist ein geiler Wagen das muss ich einfach mal sagen
0: also das Ding heißt Etron GT Quattro und ist ja denke ich ein so ein bisschen ein Konkurrent zum ähm zum, ich denke Model S, also ich. ich ja, Model 3 oder nicht? Nee, ist ich glaube nicht. nicht. Also preislich wird der wahrscheinlich deutlich über dem. Ja, okay. Also ich sehe jetzt hier Keramikbremsen und Kram. Also, das ist definitiv ein, ein Sportwagen. Und der wird wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, schon sechsstellig kosten. Also kann ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass er jetzt gar nicht mal so wenig ähm, so wenig Reichweite hat.
1: Wie viel Reichweite also hat er Nach
0: WLTP-Messverfahren ist er mit 487 Kilometer angegeben. Das Aha, wissen wir okay. ja auch von unseren Tesla-Erfahrungen, dass das ungefähr so die Hälfte bis drei Viertel die Realität ist. Aber selbst dann könnte man jetzt so klassische Strecken, die, die man halt so fährt im, im Geschäftsleben und im Privatleben, könnte man damit gut, äh, gut bewerkstelligen. Ich bin gespannt, wie viel er kostet. Ich bin gespannt, wann er lieferbar ist. Wie viel Range hat
1: denn der Model 3?
0: Ähm, weißt du das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen mehr tatsächlich.
1: 580 Kilometer.
0: Ja. Wie viel hat der, weil ich habe gerade nicht zugehört, wie viel hat der andere, der, der, der Audi? Der Audi hat 487, ah, also 100 okay. Kilometer weniger beschleunigt, aber auch schneller. Also das müssen wir auch... Nee, ja, doch, ich glaube, der hat 4,1.
1: Ja, und der Model 3 hat 3,3. Ja, gut. Ja. Also da ist Tesla schon nochmal ein Stück voraus, würde ich behaupten. Zumindest jetzt von den, von den Specs. Jetzt ist auch die Frage, wie gut ist jetzt Tech äh, innerhalb des Autos? sage ich mal, weil so das Tesla Self-Driving und was weiß ich insgesamt dieses Frontpanel. panel nee, wie nennt man das? Konsole, Mittelkonsole. Mittel,
0: Mittelkonsole und genau. Cockpit. Und ja, da muss ich tatsächlich sagen, da ist das Cockpit von dem ähm, von dem e-tron GT ist echt oldschoolig. Echt? Also schaut euch da mal die Bilder an. Das erste, was ich sehe, ist Holz. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Und die Bildschirme sind, also klar, es gibt einen Bildschirm im Cockpit. Es gibt einen Bildschirm in oh, Lico und dann gibt es alle ah. Runter, wunderschöne Acht-Segment-Anzeige für die Klimaanlage. Na, also ja. da hätte man vielleicht das eine oder andere HD-Display doch nochmal mal können. Das kann. sieht
1: halt, das sieht also aus wie jeder Standard-Audi quasi. Ja, genau. Also keine Ahnung, ich finde und ich sehe jetzt schon von alleine von den Icons her, wie mega klamkrottig ja, ja, und, und wie wie wie, wie, -Experience wie das ja. sein wird. Das äh, es ist halt echt nicht geil und da muss ich dann auch wieder sagen Zumindest das, was wir jetzt ja von Mercedes im letzten Mal von Daimler gehört haben.
0: Das sah cool aus. Ja, wobei mir die, also Daimler hat ja die MBUX, mir ist die viel zu verspielt. Also die ist responsiv und die ist schon nett anzuschauen. Mhm. Aber ich glaube, beim Autofahren will ich Dinge, die, ich will Minimalismus pur. Ich will nur die Dinge sehen, die ja, tatsächlich absolut schon. notwendig sind. Aber vielleicht kann man das auch... Einstellen? Man kann es einstellen. Ich also weiß, dass man es einstellen kann. Ich habe es in einem Daimler in einem Mercedes auch schon gesehen, dass man es einstellen kann. Ich finde aber alleine schon auf die Idee zu kommen, dass der Default so mega verspielt nee. und Schatten und Animationen und Kram ist. Allein das so zu entscheiden, ist für mich schon eigentlich ein No-Go aus einer User Experience-Sicht.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht will man da so Future-mäßig gehen und hat irgendwie die falsche Kurve gekriegt, <lacht> wenn du weißt, was ich
0: meine. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Ja. Und ja, ich, ich war schon auf, Vor also nochmal Transparenzhinweis, wir arbeiten sowohl im Audio-Umfeld als auch für Mercedes. Und da war ich auf einem öffentlichen Kongress, in dem dann auch dieses MBUX vorgestellt und letzten Endes auch verteidigt wurde. Und Sie haben da schon schon eine ganz, ganz, ganz klare Vorstellung, dass sie sich da abheben von den Mitbewerbern, eben durch diese besondere User Experience, die dann diesen durchaus futuristischen Anstrich auch bis, bis ins letzte Detail dann vorantreibt.
1: Ja, und das sehe ich halt das sehe ich halt deutlich mehr, ne? als, als jetzt das von ähm, Audi an der Stelle. Ja,
0: wobei ich da auch sagen muss, Audi hat halt auch schon Studien rausgebracht, die halt besser sind als das, was wir hier jetzt sehen. Also, wo ja, okay. dann, warum sie dann jetzt wieder also ich kann mir auch nicht vorstellen, was das hier ist. Entweder ist es, ich nehme an, es ist die taikam plattform Also ich weiß es tatsächlich nicht. taikam plattform und vielleicht nur irgendwas aus dem R8 recycelt. Aber State of the Art ist das meiner Meinung nach nicht. Nee, also, also
1: so sieht es auch nicht aus, honestly.
0: Ja, schade.
1: Schade, auf jeden Fall sehr hätte, schade.
0: Hätte ein Competitor werden können. Ist es vielleicht auch. Ich denke, es findet seinen Markt. Aber... Ja, jetzt so mega herausragend ist es jetzt nicht. Ja. Dann hat äh, der Volkswagen-Konzern gesagt, dass sie eine intensivere und erweiterte Partnerschaft mit Microsoft eingehen werden. Und zwar hauptsächlich für die Excel. cloud so. Ja, genau für, ja. Sie packen jetzt Excel, Excel, Excel ins, ins Auto. Ins geil. Ins genau. Und damit man und Excel auf Excel läuft die gesamte E-Plattform. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Uh, Microsoft Azure. Warum kann ich mir das aus, trotzdem oder? vorstellen? Ich, ich. <lacht> es klingt legit, gell? Ja, es
1: klingt so, als wäre das ein Konzept von irgendeinem ja, Mitarbeiter in, in, in der Automobilbranche.
0: Man kann jetzt Excel in seinem VW Golf anschauen. Ja, genau. Ja, also grundsätzlich muss man ja wissen, dass dass VW die gesamten Softwarebestrebungen in einer Organisation ausgelagert hat, namens Car Software Organization, also die CSO. Und die hat jetzt angekündigt, auch über eine offizielle Pressemitteilung, dass sie sich jetzt für die Microsoft, was, es heißt Azure Cloud, Azure. Ja, Az Azure. Ja. Es Azure, äh, <lacht> das heißt nicht Azure. Es das heißt nicht Azure, genau. Azure Man Cloud. Es ja. Azure, ähm, sie haben sich jetzt committed, ähm, in die Azure Cloud zu gehen und finde ich eigentlich auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Warum? Weil in Sachen IoT und in Sachen äh, Fock, also so dieses Zwischending zwischen... Was, was hast du gerade gesagt? Fock. Fuck. Fock. <lacht> Fuck? Nein, 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 ich bin kein Engländer. Ach so, fuck dann, made. Ja genau. A bottle of water.
1: Oh, 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 uh.
0: Ja, genau, nee, ähm, Fuck, also wie der wie der Nebel. Äh, das ist so ah. ein Zwischending zwischen äh, Edge und Cloud. Also wenn jetzt, was weiß ich, in deinem, in deinem ähm, in deinem Auto noch mal ein Gerät drin ist, welches jetzt irgendwelche Events aggregierten, die dann gesammelt in die Cloud packt. Das okay. nennt man diesen Fock-Bereich, diesen Zwischenbereich und da hat Microsoft echt gute Lösungen. Also das habe ich mir mal im Kontext von der digitalen Fabrik mal angeschaut vor ein paar äh, Monaten und das war schon amtlich. Also da ist okay, Amazon cool. und Google sind da irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt ein Good Fit ist und ich bin da jetzt echt mal gespannt, was, was daraus wird. Dass Microsoft jetzt irgendwie der CSO sagen soll, wie agile Software Entwicklung funktioniert, geschenkt, also da könnte man auch irgendwie Berater XY hernehmen. Uns? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Oder jeden anderen, der es gelernt hat an der Uni, für diese Cloud-Geschichten, das ist allerdings ganz gut, da mal jemanden zu haben, der es kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kann ich so unterstützen.
0: Ja, weil ähm, man muss sich, glaube ich, als Firma immer überlegen, wo steckt denn die Wertschöpfung drin. Und ich glaube, wenn sich jetzt Volkswagen erstmal hingesetzt hätte, um drei Jahre lang eine eigene Hybrid-Cloud oder eine eigene Cloud zu entwickeln, da ist dann die Innovation auf dem tatsächlich wichtigen Geschäftsfeld, die kommt dann erst hinterher und das wäre schade. Ja. Dann noch eine Mitteilung zum Schluss. Weißt du, was die elektronische Patientenakte ist, die E-Patientenakte? Nee, aber du wirst es mir wahrscheinlich
1: gleich sagen. Ja genau, also
0: das ist eigentlich eine, eine mittlere Katastrophe. Wir hatten da noch nie wirklich drüber geredet. Wir hatten da auch übersehen, dass es da im, im Dezember tatsächlich auf dem Chaos Communication Congress einige Veröffentlichungen gab in dem Bereich. Der elektronische Patientenakte soll... Äh, eine digitale Akte deiner Krankheitsgeschichte sein. Mhm. Was ist jetzt so der, die Idee dahinter? Das ist also, erstmal eine coole Idee, finde ich. Finde ich auch eine gute Idee. Warum? Wenn ein Notfall ist, dann steht da drin, welche Medikamente du dauerhaft nimmst. Vielleicht steht auch deine Blutgruppe drin.
1: Außerdem kann das viel schneller vorangehen als jetzt eine Papierakte. Richtig. Weil, die und die muss genau, man und auch suchen dein, deine Befunde
0: und stehen da drin. Und die Idee ist tatsächlich, dass du auf deinem Handy erstmal die Daten einsehen kannst. Also auch selbst weißt, <lacht> wie deine Medikation gerade ist oder nicht. Und auch die Daten an deine Ärzte freigeben. Ah, okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel zum Fach cool. Facharzt gehst, dann könntest du jetzt sagen, okay, der Befund vom Facharzt, der kann auch meinem Hausarzt übermittelt werden oder umgekehrt. Problem ist nur, das Ding funktioniert nicht und die haben angefangen, in den frühen 2000ern, frühen 2000er deswegen zu planen, Mitte der 2000er wurde angefangen daran zu arbeiten und auf diesem Stand ist auch die Technik.
1: Ja. Jetzt muss man sich
0: das mal überlegen. Das heißt, die haben von Mitte der 2000er, also von 2004, 2005 bis zum ersten Public Test, also bis zur ersten Beta, der jetzt am ersten gestartet ist, haben die 15 Jahre gebraucht. Boah. Und und damals war natürlich noch nichts von Cloud weit und breit zu sehen. Da gab ja. es diese ganzen Telematiksysteme noch nicht. Das war alles in den Kinderschuhen und dementsprechend. Ja,
1: weißt du was, was was das Symptom oder was die Ursache glaube ich davon ist? Keine agile Software. Ja genau, Wasserfallmodell. Ne? Ich glaube es ja, auch Wasserfallmodell. So, einfach, man plant ja. es und dann macht man das und ach ja, ups, jetzt hat sich die, die ganze Welt schon komplett geändert.
0: Aber man ist nicht mehr in der Lage, die Richtig. Anforderungen anzupassen. Ja, glaube ich auch. Dass, aber sind wir mal ehrlich, agile Softwareentwicklung war damals halt auch noch nicht wirklich ja, en vogue. Also klar. ich glaube, der, der eigentliche Skandal ist, dass sowas 15 Jahre braucht.
1: Das, das frage ich ist, mich das auch. Ist ja.
0: Das ist wahrscheinlich das Grundproblem, dass man äh, bis zum ersten In -the Test 15 Jahre braucht.
1: Das wäre euch nicht passiert, wenn ihr Software bei der Excentra kauft
0: müssen wir nicht so Werbung, so ein bisschen mit so Jingles oder so ein bisschen.
1: Ja, das sollten wir echt mal machen. <lacht> nein, das, das so nervt, eigene, nein, das nervt das, also Ich fände das aber so lustig, wenn wir so eigene Jingles aufnehmen. Ich
0: finde diese Podcasts, die mit irgendwelchen Jingles hantieren, ich finde es eine absolute Ich finde find das so Gedanms, lustig, so wenn, wir,
1: wenn, wir so, wenn wir so eigene Jingles machen, so, so mega mega cringy. Das habe ich im Petecast, das ist so eine Gaming-Gruppe, die haben das immer gemacht. Die haben dann immer so eigene, eigene Spots quasi gedreht, so
0: Hallo, ich bin die Maria
1: Und so so eine, so eine Kacke. Also meine
0: Jingles möchte ich ja, wir leben ja stets EPA, ich kann da live welche einspielen. Ja,
1: ja, genau. Und dann sagen wir so:
0: Sie brauchen Software? Dann
1: fragen Sie doch einfach bei der Excentra GmbH. Also, ich kann, ich kann da super einsprechen, wenn du willst.
0: Ich verzichte, vielen Dank. <lacht> ähm, spannendes Interview mit einem Experten ähm, zur elektronischen Gesundheitsakte und zwar äh, mit Thilo Weichert, der war elf Jahre lang der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein und hat einen sehr tiefen informationstechnischen Background und die Sache mal ganz sauber analysiert. Also wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, wie katastrophal dieses Projekt gerade in den Seilen hängt und warum man da Tester werden sollte oder auch nicht… Hat natürlich beide seine Vor- und Nachteile. Einmal kann man als Tester sich vielleicht die Security ein bisschen anschauen, andererseits will man vielleicht als Tester nicht unbedingt zu denen gehören, die jetzt die Ersten sind, die ihre Gesundheitsdaten verlieren. Und <lacht> lest Deutsch. euch mal durch. Also elektronische Gesundheitsakte, Never Ending Story, 15 Jahre lang. Es hat sich unter dem Artikel auch eine ganz spannende, spannende Diskussion entfacht von ein paar Experten. Also könnt euch mal dieses Stellt Interview. dir mal
1: vor, wie geil das gewesen wäre, am Anfang
0: der Pandemie so eine Akte zu haben. Ja, oder? tatsächlich, Und also, es gab ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, aber wenn du Asthmatiker bist oder irgendwie eine, zu, zu einer anderen Risikogruppe gehörst, dann eben. hat, dann haben deine, dann haben deine, hat deine Krankenkasse jetzt tatsächlich eine Meldung an den Bund gemacht, damit du diese kostenlosen FFP2-Masken bekommst.
1: Ja, oder, oder Impf-Hierarchie. Äh, ja, das wäre so, so viel einfacher. Ich habe direkt hier die E-Akte. Geil, kann ich hier gucken.
0: Ja, okay, dann gehe ich alle Leute durch, die jetzt hier in der Umgebung sind. Fertig. Und dann habe ich das... Aber genauso funktioniert es, glaube ich, nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass die Akte verschlüsselt auf dem Server vorliegt und du als Einziger, ja, also du okay. als Benutzer der Einzige bist, der diesen Schlüssel hat und du, hat, und du kannst dann selektiv Teile davon verschlüsselt über einen Private-Public-Key-Verfahren anderen Ärzten freigeben.
1: Ja, aber dann stell dir vor, du meldest dich zum Impfen an, übergibst einfach das und oh, fertig. Ja, genau, sowas könnte man Fertig, haben. das ja. ist doch auch geil. Also,
0: Mann, das ist immer so schade. Ja, also, also. Ich, ich denke auch, man... Aber ja, alleine schon das Problem, dass dieses Ding halt 15 Jahre gebraucht ja. hat, zeigt eigentlich, ja. wie, wie unflexibel solche Ideen sind. Also von der Idee, dass man da digital was machen könnte, bis zum ersten Test, wenn da halt 15 Jahre vergehen. Ja. Alter, in den 15 <lacht> Jahren dreht sich die digitale Welt so massiv weiter, das, das, das kann nicht funktionieren. Ja
1: eben, da wird doch auch nicht, wenn da jetzt einer mit, äh, was weiß ich, 40 angefangen hat, das zu entwickeln, ist der ja jetzt in Rente. <lacht> weißt ja, du? Genau. Also, <lacht> das, ist, das ist ja dann auch, musst du musst dir ja auch mal vorstellen.
0: Also was gab es damals? Damals gab es Java Server Faces wahrscheinlich. Mhm. Also wir haben das wahrscheinlich oh. mit... mit Anwendungen, die, die komplett monolithisch Request-Response-Loop inklusive Rendern von HTML auf dem Server machen. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie diese Software entwickelt wurde. Ach man, das tut schon ein bisschen weh. Es ist ja nur unser Steuergeld. Da genau. muss ich immer überlegen, Mensch, immerhin haben, <lacht> immerhin haben immerhin wir hatten, es bezahlt. Immerhin haben wir es bezahlt. Wir hatten die Gelegenheit, mit ja. unserem Geld an diesem Projekt ähm, ja. teilzuhaben. Wenn man ja, das ist, nicht gefragt hat, dann können wir es so nicht Ist, ist, ist das dann so
1: ein Äquivalent in der Tech-Industrie wie jetzt zum Beispiel Stuttgart 21 in der echten
0: Welt? Ja, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, das ist so das Stuttgart 21, der <lacht> oder der BER. Ja, ja, genau. Der BER der staatlichen <lacht> IT. Oh Mann, ey.
1: Aber dann kann man wieder im Vergleich sehen, so was jetzt quasi nicht vom Staat direkt gemacht wurde, aber würde ich schon sagen, ist halt die Corona-Warn-App, was wir auch in dem Clubhouse als ähm, als Diskussionsthema hatten was dann aber gut gelaufen ist. Ne?
0: Ja, tatsächlich, aber ich würde da vielleicht auch ein bisschen die Lorbeeren bei dem SAP-Team suchen.
1: Ja, Ja, das auf jeden Fall, aber das hätte man doch auch sich überlegen können, warum gebe ich dann nicht das Projekt ab an jemand, der davon Ahnung hat oder der zumindest einen well-known Softwareentwickler ist, der stabile Software meinst, macht.
0: SAT oder Telekom, also einer von den beiden, weil mehr, mehr gibt's da halt nicht. Also ich ja, wüsste jetzt auch nicht, schon. wer diese E-Patientenakte geschrieben hat. Wahrscheinlich irgendein ja. komisches Konsortium wieder. Ja,
1: oder die Exzentra halt. Ne? Also
0: ja, ich glaube, wir hätten es besser gemacht. Ich würde ja, das sogar, auf jeden Fall. Ich würde sogar in den Raum stellen, dass wenn man den ganzen Quatsch vor drei Jahren in die Tonne geklopft hätte und mit aktuellen Cloud-Technologien ja. neu angefangen hätte, Safe. dass man dann vermutlich weiter wäre als jetzt.
1: Ja, denke ich auch. Tja. So. Jetzt meine Frage, wollen wir jetzt ein Thema der Woche noch ja, machen? wir machen
0: ein Thema der Woche. Wir sind bei 14 Minuten und ich habe auch nicht so viel Plan von diesem Thema. Deswegen <lacht> okay, <wird's>, perfekt. Jetzt <lacht> gibt jetzt ein Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist äh, Mokito. Ich bin diese Woche wieder drüber gestolpert. Was ist denn Mokito?
1: Das ist ein Mock framework für Testing.
0: Ja genau, also man kann... Wenn man in, in Java. Ja, in Java nice. oder halt auch in Kotlin. Also ich glaube, alles, ja. was irgendwie so auf der, auf der JVM kreucht und fleucht. Man hat beim Testen, also erstmal grundsätzlich, am ähm, äh, geilsten ist es natürlich, wenn man beim Testen überhaupt keine Mocks braucht. Das bedeutet, man hat immer echte Objekte ja. unter der Hand. Genau, aber das ist nicht immer gegeben. Genau, weil zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr wollt eine Datenbankanbindung oder eine Query testen, oder anders, ihr wollt eine Logik testen, die mit ganz vielen Objekten aus der Datenbank arbeitet. Zum Beispiel die Summenbildung in der Rechnung. Dann ja. Und da wollt ihr irgendwie eine Klasse testen und die holt diese Dinge aus der Datenbank. Toll wäre es natürlich, wenn die, die Klassen so geschnitten sind, dass man da dann einfach irgendwie einen Testdatenbank Provider reinstecken kann und dann ist alles gut. Manchmal geht das aber nicht, weil gewisse Voraussetzungen von anderen Objekten, die wieder andere Objekte brauchen, die Objekte brauchen, die Objekte brauchen, so komplex werden, dass man da gerne einen sogenannten Mock verwenden möchte. Also ein Mock ist ein, ja, wie der Name schon sagt, was ist denn eigentlich das deutsche Wort dafür, so, ein Sockenpuppe wahrscheinlich. So eine, so etwas, was so aussieht wie was anderes, ein Mockup, also ein, eine Filmfassade, vielleicht kann man Fassade, so Eine Fassade, ja, das könnte so, so man vielleicht so, so… Wie so eine Westernstadt, die eigentlich nur aus aus Sperrholzplatten besteht, die mit mit Hausfassaden angemalt sind, sowas in der Richtung. Ein, ein Trug. Ein Trug, ja. ein Vielleicht. Etwas, was von außen so aussieht wie was anderes. Und genau, genau dafür ist Mokito da. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel eure… Denken wir mal wieder an unsere Datenbankanbindung, da haben wir einen, ein Repository, ein Person Repository, weil wir wollen Personen aus der Datenbank holen. Dann kann man da ganz einfach sagen, mach mir einen Mock aus diesem Person Repository und immer dann, wenn jemand aufruft auf diesem Person Repository Get Persons, dann liefern mir diese drei Testpersonen zurück. Und dann kann man mit diesem Mock andere Klassen testen und muss sich über dieses Person Repository keine Gedanken machen. Das heißt, die Alternative wäre, dieses Person Repository bauen und dem eine Datenbank geben und Testdaten reinpacken und ausimplementieren. Und Testdatenbank mit Postgres ist wahrscheinlich Mist in der Realität. Da muss man eine Memory-Datenbank konfigurieren und so weiter. Das braucht man dann da alles nicht tun, weil man nimmt einfach einen Mock für dieses Repository. Ja. Und jetzt kommt aber der, der, eigentliche, der, der, der eigentliche Vorteil von dieser Geschichte, weil du kannst jetzt natürlich anfangen und kannst zum Beispiel Fehler simulieren. Du kannst jetzt diesen Mock in einem Test sagen, so jetzt lieber Mock, tu mal bitte so, als wäre die Datenbank nicht da oder tu mal bitte so, als wäre das Objekt, das du holen möchtest, nicht da und dann kann man einen Nullcheck zum Beispiel ja. man kann schauen, ob seine Anwendung trotzdem in einem Fehlerverhalten entsprechend funktioniert. Ja. Und das geht mit Mokito besonders gut, das ist ein Framework, das das macht. Da kann ich dann zum Beispiel ganz einfach schreiben, Mokito.moc und dann mir dann diesen, diesen Mock bauen und dann sagen, Mokito.when, also wenn, dann ich diese Person aus dem Repository hole, then throw new database exception zum Beispiel. Und dann mm. habe ich diesen Fehlerfall sozusagen erzwungen. Ja, okay. Also ich muss da nicht erst dafür sorgen, dass dieser Fehler auftritt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, einen Fehler bewusst zu provozieren in einem Test, sondern ich kann den dann mit diesem Mock ähm, ganz programmatisch in einer Zeile konfigurieren. Ja, cool. Cool.
1: Ich kenne das tatsächlich selbst nicht so viel, weil ich nicht so viel in Java entwickle. Und noch, ich glaube, ich habe fast gar keine Mocks bisher gebraucht. Ähm, Werde ich aber bald wahrscheinlich müssen, deswegen
0: äh, sind die Infos eigentlich ganz geil. Ja, es ist relativ spannend und man kann, da sind da auch ganz viele Helper dabei, also man kann dann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt in diesem Mock 0 als Query reingebe, dann gib mir bitte die Exception zurück und wenn ich irgendwie einen beliebigen String reinpacke, dann gib mir bitte eine Person zurück. Also man kann da auch so ein bisschen das Verhalten konfigurieren. Ich rede jetzt bewusst von konfigurieren und nicht von implementieren, weil wenn man anfängt zu implementieren, dann ist das meistens ein Anti-Pattern, dann testet man den Mock und nicht seinen eigenen Kopf.
1: Ja, tatsächlich. Aber man sollte vielleicht auch noch mal festhalten als Motivation, wenn man Mokito verhindern kann, zu benutzen, sollte man es nicht benutzen. Richtig? Genau.
0: das ist komplett ja. richtig. Aber auch ein, ein weiterer Klassiker, der mir jetzt einfällt, ist wenn du ganz, ganz weit unten in der Java EE API, so Surflet, surflet filter implementierst, dann hast du sehr oft, kommt da ein Request rein und in und eine Response rein und du machst dann irgendwas mit den beiden. Ja. Also der, der Request kriegt dann irgendwie, du holst aus dem Request was raus mhm. und du schreibst dann in die Response irgendwas rein. Ja. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, da ein echtes Request und ein ja, echtes Response-Objekt zu haben, weil das ist so ein komplexes Ding, das geht irgendwie durch tausend Dinge durch, sondern da mockst du dir deine Re dein Request und dein Response. Und dann ähm, kannst du zum Beispiel sicherstellen, dass Course funktioniert, dass dein Course-Filter funktioniert, dass dein, dass OAuth-Filter richtig funktioniert, ja. gegeben dieser Response, erwarte ich, äh, gegeben diesem Request, erwarte ich dann, diesen dass Header. meine Response, genau, dass ja. meine Response dann diesen Header hat oder meine Response dann diesen. Status hat. Ja, ja. Und an der Stelle finde ich das sehr sinnvoll, weil, was, was wie, 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 wie ungeil ist es denn irgendwie, da jetzt mit Respond, mit echten Response-Objekten zu hantieren? Da ist alleine schon das Setup. Schau mal an, wie viele, wie viele Methoden das, das ja, äh, Java-Response-Objekt ja. hat, allein die alle auszuimplementieren von Test-Objekten, da bist du irgendwie einen halben Tag beschäftigt. Ja. Ganz wichtig ist dann aber noch, und dort, das möchte ich jetzt nochmal betonen, dass man dann am Ende mit dem Mock auch noch tatsächlich eine Verifikation macht. Also Wie oft
1: zum Beispiel jetzt das aufgerufen ganz wurde oder genau, so. richtig,
0: ja. ja. Weil man möchte ja, also man testet ja nicht, dass der Mock irgendwie eine Funktionalität hat, sondern man testet, dass mit dem Mock etwas gemacht wurde, weil das Testat, das, das du hast, also das Ding, das du testen möchtest, das interagiert ja mit diesem Mock. Mhm. Und diese Interaktion, die möchte man dann am Ende überprüfen und das kann man. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, mockito.verify, dass von meinem Person Repository, getPerson, dass es genau einmal aufgerufen wurde. Ja. Und das ist ja wichtig, weil das möchte ich testen. Das heißt, wenn ich einmal nach einer Person frage, dann will ich sicherstellen, dass nur einmal diese Person geholt wird, weil das sonst für mich eventuell ein Performance-Problem wäre oder umgedreht. Wenn eine Exception geflogen wird, dann möchte ich sicherstellen, dass dreimal ein Retry erfolgt im Abstand von was weiß ich, x Millisekunden, weil das mein Resilienzpattern ist. Und das kann man mit diesen Mocks dann extrem gut testen und verifizieren, mhm. weil diese Interaktion, also wie praktisch eine Klasse mit einer anderen interagiert, ist unter normalen Umständen überhaupt nicht zu so zu verifizieren. Also, wenn du jetzt da eine echten, eine, eine echte, ein echtes Person Repository reinstecken würdest, könntest du ja jetzt nicht dieses Person Repository nachträglich fragen, wie oft denn die Personen abgerufen wurden. Das geht ja nicht.
1: Ja, logischerweise.
0: Und gerade wenn man besonders entkoppelt implementiert, also viele Observer verwendet, Publisher, Subscriber, Pattern mit Events interagiert, dann ist eigentlich ein sehr häufiger Fehler, den man macht, dass man Dinge zu oft tut. Mhm. Und das finde ich, das kann man mit diesem Mokito und mit diesem Pattern extrem gut verifizieren. Ja. Also ich mache dann, ich mache dann meinen Flow, ich mache dann meine Interaktion, meine Klasse, meine, meine Klasse, die ich testen möchte, die macht dann irgendwas, eine Analyse oder speichert irgendwas weg. Und ich möchte zum Beispiel sicherstellen, dass die App, dass die Objekte, die aus der Datenbank kommen, nur einmal abgerufen werden. Und das geht mit so einem Mock besonders gut. Und wenn dann jemand ein Refactoring macht und dann aus Versehen die Objekte nicht einmal aus der Datenbank holt, sondern in der Schleife irgendwie 100 Mal, dann schlägt dieser Test fehl und ich weiß, oh, da ist was kaputt gegangen.
1: Ja, wenn man zum Beispiel fünfmal den Baum neu lädt.
0: Ja, Klassiker. Mach, machen wir ständig.
1: <lacht> nee, nicht, dass uns nein, das schon mal passiert ist. Nein, nein, machen, nein. Ja, wir,
0: wir verwenden natürlich immer Mokito <lacht> und machen dann äh, unten immer Verify. XYZ yeah. Punkt exactly once. times dot exactly once. Ja.
1: Yeah.
0: Also, äh, long story short, wenn ihr gut testen wollt, wenn ihr oftmals in das Problem reinläuft, dass ähm, die Interaktion mit anderen Objekten, mit anderen Klassen in eurer Testklasse, dass das eine komplexe Angelegenheit ist, dann kann Mokito da sehr helfen. Und insbesondere mit JUnit 5, wo es jetzt auch die Möglichkeit gibt, mit einer Mokito Extension sich die MoCs praktisch zu injecten, also die kommen dann einfach als Parameter in euren Test rein, ah, ist das ja, cool. eine mega, mega stressfreie ja, Angelegenheit.
1: Ja. Can recommend.
0: 10 out of 10. Nice Sache. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen. hat, es kann sein, dass man damit so ein bisschen Bad Practice in seinem Projekt holt, weil man anfängt, die Mocks zu testen oder denkt, es ist nicht mehr wichtig, die die Schnitte gut zu machen, weil man kann ja sowieso alles mocken. Also in die Richtung soll es nicht gehen, ja, aber ich sondern sag. immer dann, wenn man so auf einer hochstarken Integrationsebene Objekte, Klassen testen möchte, da ist Mokito ein sehr gutes Tool. Ja. ja, dann
1: war es sehr kurzes Thema der Woche. Sehr kurzes Thema der Woche. Wie wie, kurz, aber schön. Ja. ja, kurz, aber schön, wie manche andere Sachen. Kommen wir zum Code der Woche. Und zwar ist der diesmal von mir. Und den habe ich durch einen Werkstudenten bei uns rausgefunden und zwar den Florian. Grüße an dich, falls du zuhörst. Und zwar Code Wars heißt das Ganze. Und da geht es darum, dass man als entweder Beginner oder schon fortgeschrittener Entwickler bestimmte Code-Challenges bekommt und dadurch quasi im Rank steigt. Also es ist sehr gamifiziert und du kannst in ungefähr jeder, also da sind wirklich jede die Programmiersprache, die ich je gesehen habe, irgendwie, sind da F-Sharp, Dart, Crystal, Elixir, keine Ahnung, Lean. Lua, Nasem kenne ich, also nur die Hälfte irgendwie, aber auch jede, jede normale halt, C-Sharp, Java, Haskell, Kotlin, etc., kann man Code-Challenges machen und kann dann quasi auch gegen andere spielen und es ist insgesamt ein sehr, sehr cooles System, finde ich und das haben wir, das, das werde ich glaube ich öfters auch nochmal verwenden für äh, unsere Azubis oder Praktikanten, die ein bisschen, ein bisschen lernen wollen, vielleicht auch ein bisschen zu Hause machen wollen, das Code was eine sehr, sehr geile Alternative.
0: Wie, wie muss ich mir denn die Challenges vorstellen? Also ist das dann, wird das dann automatisch verifiziert, was ich dann mache? Oder genau, dann man
1: kann quasi, ich glaube, jeder kann sogar eine Code-Challenge erstellen und die werden dann geratet und dann sagt er zum Beispiel, der Code ist falsch, was ist das, wo ist der Fehler mäßig? Okay, also ja? er
0: kann es auch ausführen und dann genau. praktisch. Genau.
1: Wo ist der Fehler? Dieser Code kompiliert nicht. Wo ist der Fehler? Oder ähm, ich möchte diese Ausgabe bekommen, typisch. ne? Äh, ich möchte jetzt hier die Fibonacci-Folge und dann musst du halt das lösen. Zum Beispiel. Ich möchte die Fibonacci-Folge, bis alle Zahlen unter 100 ausgeprintet wurden. For example. Verstehe. Ja. Und dann verifiziert er zum Beispiel die Ausgabe oder… Ganz andere Sachen, so äh, schreib einen Methodenkopf in Java hin oder so, glaube ich. Also ich habe noch nicht so viel da ausgetestet, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, sehr, sehr cool.
0: Ja, spannend. Also schaut auch wirklich angenehm aus, die Seite. Kann man, kann man durchaus anschauen und fühlt sich so an, als könnte man gut damit arbeiten.
1: Ja, das Interessante ist, also wenn man es wenn sich so anschaut, ist es alles so in Light-Theme Light und alles, aber wenn du dich eingeloggt hast, ist es komplettes Dark-Theme, so, du fühlst dich so, als würdest du so eine CTF machen oder so. Ähm, insgesamt sehr cooles Konzept auch. Also kann ich sehr empfehlen, codewars.com ist in den Shownotes verlinkt, wenn ihr mal ein bisschen ausprobieren wollt. Ist auch für Beginner gut, ähm, hilft einem da auch reinzukommen, da kann man mega coole Beginner-Challenges machen, so generell Kontrollstrukturen auch. Wie funktioniert ein While-Loop? Was macht ein For-Loop? Etc. pp.
0: Ne? Ich habe meine erste Challenge schon äh, bewerkstelligt.
1: Ach, super. Ja, das ist wir doch, mal. Ob's, ob's passt. Status-Sending-Request?
0: Sending-Request? Oh, es ist
1: falsch. Oh, oh. Nein. oh. Was hast du denn für eine Challenge?
0: Ich hatte eine Challenge, da wurden zwei Double-Objekte über den binären Operator Asterix miteinander multipliziert. Das geht natürlich nicht. Ich muss natürlich ja, logisch. die Objektmultiplikation, also auf einer Methode, aufrufen. Aber irgendwas ist gerade trotzdem, glaube ich, kaputt. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ey. Try Selbst again. der
1: Diplom-Informatiker kann diese Challenges nicht bewerkstelligen. Return. Seid ihr besser als
0: Markus? Return oder ist es, ist es Double Punkt Multiply? Ist das eine statische Methode? Ich weiß es gar nicht.
1: Nein, oh, Markus, du bist, du bist, du bist ein Anfänger. Du bist ein richtiger Anfänger. Was ist denn
0: da jetzt falsch? A Punkt. Semikolon, du Noob. Hab ich doch, hab ich doch gemacht. Echt? Ja, habe ich gemacht. Ja.
1: Du musst einfach A mal B und dann Semikolon.
0: Ich hatte die Challenge gerade auch. Ach, die machen das mit Unboxing. Ach, das ist doch langweilig. Ach, komm. Klar machen die das mit Unboxing. Ah, dann, ist, dann, dann empfehle ich es nicht. Ja, so, was? Dann empfehle ich es nicht. Warum empfehle ich das? Das ist doch komm, jetzt also lächerlich. Unboxing ist doch... Das ist doch Ja, Quatsch. aber das geht ja. Hä, Natürlich geht, geht's aber die, die ganze Präzision ist dann im Eimer und Kram. Also. Naja, aber das ist doch jetzt nicht... So. Gut, also puh. Aber
1: Anlängerfehler also, hier, Semikolon, das ist doch logisch hier. Das, das ist jetzt die erste Challenge auch. Da gibt es auch äh, krankere Challenge, wo du nicht nur Semikolon halt. Ja, aber warum
0: äh, machen sie dann nicht zwei Primitives rein? Warum machen sie dann ein Doppelobjekt? Also, das ist ja gleich mal irgendwie doppelkomplex. Wie? Egal.
1: Gut. Naja. Darauf kommt es nicht an. Das ist ja, das ich finde die Seite trotzdem gut. Und die hat äh, auch, ich habe da schon mehrmals positives Feedback gekriegt, dass die
0: eigentlich ganz cool ist. Kommen wir zum No-Code der Woche. Genau, ich bin nämlich Apple Arcade-Benutzer Apple Arcade ähm, Benutzer und Käufer. Das ist so eine, so eine Gaming-Flatrate, da zahlt man im Monat, glaube ich, in Fünfer. Und dann kriegt man lustige Spiele, zum Beispiel Populous Run. Das gefällt mir unglaublich gut. Das ist ein Spiel, da rennt man mit einer Horde von dicken Menschen durch eine Straße und muss Süßigkeiten ausweichen. Okay, und ich habe noch nie so ein verrücktes Spiel gespielt. Also alleine schon, dass da irgendwelche Queech-Pop-Songs extra für dieses Spiel aufgenommen wurden als Soundtrack, die über irgendwelche Süßigkeiten-Monster singen, ist, äh, glaube ich, Grund genug, dieses Spiel zu spielen.
1: Sehr interessant. Erinnert mich ein bisschen vom, vom Stil auch äh, an... Äh, oh, mist! Wie hieß das Spiel? Dieses Truck-Spiel. Da muss man, da muss man von Truck zu Truck springen. Das ist auch ziemlich lustig, auch sehr, sehr verrückt.
0: Also es ist mega, mega crazy, mega, mega strange auch ein bisschen. Und ich hatte viel Spaß damit. Es ist so Casual-Gaming. Okay. Und wenn ihr ohnehin Apple Arcade habt, Apple Arcade, dann klickt mal auf Populous Run. Der Link ist in den Show Notes. Ähm, schon ein sehr lustiges Spiel. Okay, gut, dann In diesem Sinne, dann beschließen wir diese Woche Code Culture. Genau, wir haben noch ähm,
1: für Feedback Twitter, Mail, Twitter Code Culture Pod. Mail ist codeculture at
0: Genau, bei mir coffees.com slash code culture. Da könnt ihr uns ähm, was in, Kaffee die, spendieren, was in die Kaffeebox werfen. Oder eine
1: Pizza. Oh, ich hätte echt Bock auf Pizza. Wir können jetzt tatsächlich
0: noch was essen. Ja, ich was? würde auch sagen, oder? Bestellen ja. wir uns noch was? Bestellen wir noch
1: was. Das ist erst ja. um 19 Uhr den nächsten Termin. Genau. Ne? Dann, ähm, äh, ja, sonst noch, äh, natürlich, wir suchen DevOps.
0: Vielleicht. Ja, genau, wir suchen DevOps und Softwareentwickler. Genau. Auch immer gesehen, wenn ihr gut seid, also.
1: Und dazu, wie es für 2000, nee, 2022, ich weiß nicht, ob wir da dann nochmal jemand annehmen. Müssen wie, wir gucken. Genau.
0: Kommt drauf an, wie sehr uns, wie die, gut ihr seid. Genau wie gut ihr seid. Also ja. gute Menschen suchen wir immer. Das ist, genau. glaube ich, eine ne gute Zusammenfassung. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Valentinstag, da kriegt man jetzt überhaupt was. Oh des, ja, stimmt. Jeder, jeder hier mit, mit Pizza-Armure am, am Start. Ich hoffe,
1: ich hoffe irgendwie, ja entweder Pizza oder beim Salva wieder. Ich habe echt Bock auf Salva zur Zeit.
0: Salva okay, können wir, können wir Ja, okay, machen. mal gucken.